0: La prise en charge Elle est la même, il n'y a pas de médecine au rabais, il n'y a pas de médecine pour les pauvres, il y a juste des mé une médecine pour, euh, pour les personnes qui vivent sur un territoire donné et qui sont soignées euh, tous de la même manière et euh, avec la même qualité euh, d'offre de soins. Rendez-vous avec Richard Capmartin, la rencontre des décideurs, cadres et managers de l'écosystème de la santé.
1: Bonjour à tous, je vous propose de parler des centres de santé qui sont souvent considérés comme une solution par défaut dans des territoires où les acteurs libéraux peinent à s'y inscrire, notamment dans les régions rurales ou les banlieues des grandes villes. Pour nous en parler, j'ai plaisir de recevoir Muriel Vagny, directrice de la Polyclinique d'Aubervilliers. Bonjour Muriel et merci d'être là.
0: Bonjour Richard.
1: Alors merci d'être là d'avoir accepté ce deuxième podcast, de vous lancer sans filet. Euh, et puis j'aime bien, moi, démarrer par les parcours de mes invités. C'est ma casquette de RH. Alors Muriel, votre parcours professionnel débute avec un DEA en sociologie politique. Au fil des années, vous avez accumulé de nombreuses qualifications, notamment un DESS en ingénierie des ressources humaines, un Master 2 en direction d'établissement de santé, un DU de santé publique, une certification de coach praticien, un DU de médiateur spécialiste en gestion de conflits et une certification de praticien en art-thérapie. Alors évidemment, j'aurais envie de vous demander, <rire> mais quelle est la prochaine formation
0: Alors, bah, écoutez, la prochaine formation, euh, c'est de continuer un petit peu ce parcours d'accompagnement, en fait, hein, des... Euh, des personnes, mmh. alors des salariés ou des personnes, euh, on va dire euh, classiquement, euh, n'importe quelle personne, mmh. et euh, de pouvoir effectivement, euh, à travers le coaching, euh, l'art-thérapie et d'autres méthodes d'accompagnement, euh, les aider soit à transformer euh, leur parcours professionnel ou même les problématiques qu'elles peuvent rencontrer euh, dans leur vie.
1: Donc tous ces outils, toutes ces formations ont été des vrais outils managériaux pour vous, en fait C'est ça que vous me dites
0: Complètement. Ces outils m'ont permis effectivement de d'appréhender euh, les difficultés euh, euh, relationnelles, managériales dans, dans, dans les différents établissements que j'ai dirigés euh, et aussi de travailler beaucoup sur la question de la gestion de conflits, euh, de la médiation, de trouver d'autres options. Pour pouvoir régler un certain nombre de difficultés dans les établissements.
1: Ah bah très bien. Bah dans quelques mois, je vous réinviterai pour qu'on parle ensemble de la médiation en santé. Alors, pour poursuivre à travers ces formations variées, là qu'on vient de se dire, vous démarrez dans, les, dans la santé aux Hospices civils de Lyon. Hein, par la suite, vous occupez des postes clés tels que la di directrice de la coordination des soins et des interfaces au Centre régional de lutte contre le cancer à Lyon. Où vous jouez un rôle important dans l'organisation du parcours patient à l'époque. Ensuite, vous passez neuf années à la réunion en tant que directrice de l'hôpital d'enfants de l'association Saint-François d'Assise. À votre retour en métropole, vous êtes délégué général de la FHP SSR, puis vous dirigez la maternité des Lilas pendant plusieurs années où vous œuvrez à la sauvegarde de son activité. Et puis euh, depuis 2020, si j'ai bien suivi tout, tout ce parcours, vous êtes directrice de la polyclinique d'Aubervilliers, euh, qui est un centre de santé associatif. Alors à cette fonction, vous supervisez environ 230, 230 salariés, 100 praticiens, et vous gérez un budget de 16 millions d'euros. Votre rôle ne se limite pas à la gestion quotidienne de l'établissement. En effet, vous êtes fortement impliqué dans la réflexion stratégique de la prévention et de la promotion de la santé sur le territoire de Seine-Saint-Denis. Est-ce que j'ai bien résumé ce parcours Totalement. Bon, super. Donc, j'ai rien oublié Non. <rire> Alors, Muriel, moi, j'aimerais... L'idée, c'est vraiment qu'on parle ensemble des centres de santé. Est-ce que vous pouvez, pour les gens qui ne connaissent pas trop l'environnement, nous expliquer la différence peut-être entre un centre de santé et une maison médicale
0: alors, les centres de santé sont en fait des, des organismes qui sont la plupart du temps à but non lucratif et qui s'inscrivent en fait dans une dimension de santé publique, de promotion de la santé, de prévention de la santé sur un territoire donné et principalement sur une sur une ville. Alors, la différence avec une maison de santé, c'est qu'une maison de santé effectivement est constituée de médecins libéraux. Euh, qui, euh, effectivement, chacun œuvre euh, à la médecine libérale euh, dans euh,
1: une maison de santé. Mmh. Euh, les centres de santé sont plutôt des structures indépendantes
0: alors, les centres de santé sont soit des structures qui euh, sont des centres de santé, par exemple, municipaux, soit des associations à but non lucratif, des regroupements euh, euh, qui peuvent être collectifs et privés également, euh, qui sont indépendants, effectivement, euh, et euh, qui fonctionnent, en fait, sur un territoire donné.
1: D'accord. Donc, votre établissement, la, la Polyclinique d'Aubervilliers, est une association
0: oui, tout à fait. La polyclinique d'Aubervilliers, malgré euh, effectivement euh, le nom qui pourrait porter à oui. confusion, n'est pas une clinique, mais un centre de santé associatif. Euh, et ce nom relève effectivement de l'histoire de l'établissement. En fait, hein, de, de, de voilà, donc il y a 230 salariés, dont une centaine de praticiens, avec euh, quatre pôles. Hein, un pôle euh, radiologie, un pôle médical avec des médecins généralistes et spécialistes, un pôle laboratoire et un pôle dentaire. Donc nous sommes un centre de santé euh, plurie, euh, on va dire, activité.
1: Mmh. Est-ce qu'il y a une activité plus forte qu'une autre euh, au niveau du centre
0: Alors l'activité, euh, toutes les activités sont, sont importantes, hein, puisque le pôle médical est très important. Il faut dire aussi que nous avons la chance de, de travailler... Euh, en lien direct avec l'hôpital européen de Paris, qui est pour le coup une clinique privée et qui fait partie du même groupe que le centre de santé, qui est le groupe Villa Maria, qui est un groupe italien qui est implanté donc, sur ces deux établissements en France. Mmh.
1: Alors, l'une comme l'autre des centres de soins, ce sont, donc, euh, on vient de parler de centres de santé et maisons médicales, ce sont des structures de soins de santé primaire. Est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'on entend par des soins de santé primaire
0: En fait, euh, en, quand on parle de santé euh, primaire, c'est effectivement le premier recours euh, qu'un patient hein, peut euh, avoir dans le cadre de son parcours de santé, dans son parcours de soins. Donc, nous accueillons les patients pour des consultations, donc euh, des consultations de soins euh, primaires. Mm -hmm. Et ces patients peuvent avoir recours soit à un médecin généraliste. Hein, nous avons, nous, une dizaine de médecins généralistes qui travaillent euh, tous les jours, hein, du lundi au samedi. Et nous avons également des médecins spécialistes. Euh, donc, le patient euh, peut avoir recours à un médecin euh, gastro, RL ou euh, de quelconque spécialité pour faire également des examens complémentaires, euh, que ce soit des cardiaques, des échographies, etc. Mmh. Donc, c'est ça, en fait, le recours direct à euh, un médecin. Euh, le premier recours en quelque sorte euh, aux médecins.
1: Alors votre établissement, il est situé au Bervilliers, euh, en Seine-Saint-Denis et forcément on a envie de se dire ben, c'est quoi les défis auxquels vous êtes confrontés vous sur votre territoire
0: alors, les défis auxquels nous sommes confrontés, c'est effectivement un territoire qui s'est euh, appauvri hein, qui au, au fil des, des années, qui est un territoire où nous avons en charge, nous, plus de 35% de personnes qui euh, sont dans des difficultés particulières et qui bénéficient soit de l'AME, soit effectivement, on va dire, de... de, de de, 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 voilà, de soins qui, euh, qui sont déterminants parce que la population est une population euh, avec beaucoup de foyers d'immigration, une population aussi euh, euh, d'immigration qui vient à la fois d'Asie, euh, mmh. euh, du Maghreb, etc., et des, des personnes qui n'ont pas forcément euh, euh, bénéficier hein, de, de, de soins, euh, donc on voit bien aussi le lien euh, qu'on peut faire avec la médecine, l'habitat, euh, le mmh. logement mmh. Euh, et euh, évidemment euh, euh, toutes les questions aujourd'hui euh, sur euh, un petit peu la paupérisation de ces territoires.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire le lien entre la médecine et le logement
0: c'est-à-dire que euh, pour être en bonne santé, il faut euh, répondre un petit peu à, à, à la définition euh, de celle de l'OMS, c'est-à-dire euh, le bien-être hein, physique, mental, social, mm -hmm. et que les centres de santé, euh, aujourd'hui, répondent euh, sur des territoires qui sont euh, parfois complexes euh, à euh, ces problématiques sociales en particulier. Donc euh, voilà, c'est un petit peu ça euh, la définition de ces territoires qui sont parfois un peu euh, accueillants des, des, des personnes défavorisées.
1: Et donc vous, vous êtes amené à travailler justement avec des bailleurs sociaux ou?
0: Non, ça, ça fait partie des politiques de la ville. Mais euh, je veux dire, quand on sur une ville, il y a un contrat local de santé. Mmh. Et dans ce contrat local de santé, euh, il y a effectivement euh, toutes les actions de promotion de la santé euh, qu'on peut mettre en place, hein, pour, euh, qui correspondent à la population hein, de, mmh. de la ville. Mmh. Mais aussi, euh, il y a des actions qui sont amenées en termes de logement, en termes de... Euh, de facilitation de transport, en fait, c'est mmh. tout ça qui va contribuer à pouvoir effectivement mettre en place une politique de santé sur un territoire.
1: Il mmh. y a des services spécifiques que vous avez développés, justement, pour répondre peut-être à, à des problèmes de santé complexes
0: alors aujourd'hui, on a des problèmes de santé, euh, effectivement, hein, sur euh, des maladies, en particulier euh, l'obésité et le diabète, hein, qui est très fort dans ce type de territoire. Mmh. Euh, donc euh, oui, on a développé une filière obésité, diabète, euh, euh, endocrinologie. Euh, et nous avons en lien euh, tous les acteurs, c'est-à-dire depuis le médecin généraliste euh, le médecin euh, diabétologue, le médecin endocrinologue euh, le podologue euh, le médecin euh, cardiologue qui sont euh, des acteurs de toute la filière pour organiser un vrai parcours de soins
1: oui, il y a une vraie coordination il une y a
0: coordination une vraie... effectivement de tous ces médecins sur le centre
1: donc un intérêt peut-être aussi de, de, de venir dans, dans un centre qu'une activité de médecine de ville où on va voir son spécialiste et après on n'a plus de lien avec, non, avec un autre médecin. Oui,
0: l'idée c'est qu'effectivement les patients puissent trouver à la polyclinique, donc au centre de santé, l'ensemble des spécialités pour répondre à leurs problématiques de santé, c'est-à-dire euh, le médecin généraliste, mais aussi le spécialiste, également euh, euh, le laboratoire, euh, également les ah. soins dentaires, puisque euh, là aussi, sur le dentaire, on cherche à... Vraiment euh, s'adresser au public les plus vulnérables et en ce moment on travaille avec euh, les EHPAD mmh. du 93 pour euh, euh, signer des, des conventions, des conventions où euh, nous allons euh, permettre justement aux résidents de ces EHPAD d'avoir accès aux soins dentaires en se déplaçant dans les EHPAD et en leur donnant une priorisation euh, dans les consultations si effectivement euh, et ils ont besoin de venir au fauteuil pour euh, euh, de la chirurgie.
1: Génial, on sait que c'est un des gros enjeux dans les EHPAD, hein, effectivement, d'avoir accès aux soins dentaires et ORL, hein, et, et d'aller euh, vers, au contact d'eux, des usagers. Alors, est-ce que... Euh, alors, on, bien, on comprend bien, vous m'avez parlé, de, il y avait des enjeux d'obésité, de diabète, donc des gros enjeux de, de prévention, finalement. Est-ce que... C'est ce que vous développez aussi là, cette dimension forte de prévention, d'éducation de la santé, d'offre de, de, de soins
0: Oui, sur ces filières, effectivement, euh, on travaille avec euh, différents soignants pour faire de la prévention et de l'éducation à la santé, en particulier sur le diabète, en effet, sur l'obésité, puisqu'on sait que euh, l'obésité, qu'elle soit des enfants euh, ou des adultes, est un vrai fléau aujourd'hui dans, dans nos sociétés. Donc, il y a tout un travail qui est fait avec euh, euh, des médecins euh, qui euh, sont là pour, euh, déjà, dans un premier temps, faire de l'éducation euh, euh, à la nutrition. Hein. On travaille uh -huh. aussi avec un médecin nutritionniste. Euh, donc, tous ces médecins collaborent, effectivement, dans un premier temps, à
1: l'éducation. Donc, c'est un temps dédié euh, en dehors euh, du soin. Euh, pour... Enfin, ça fait partie ça du fait soin. Ça fait partie du soin. Mmh. Comment les, les centres de santé euh, collaborent avec d'autres acteurs locaux Et, et je, pense, euh, je pense justement au CPTS, euh, ce qui veut dire pour ce, la communauté professionnelle territoire de santé qui a été mise euh, en place dans la stratégie Ma Santé 2022. Euh, vous voyez comment ça s'articule ça aujourd'hui
0: Alors aujourd'hui, euh, les CPTS, elles sont constituées de différents acteurs de santé, donc des professionnels de, de santé de ville, hein, donc des, des professionnels libéraux, que ce soit des mmh. médecins, des sages-femmes, des infirmières, euh, des établissements de santé, des acteurs de la prévention et de la promotion, euh, et puis euh, des services médico-sociaux ou sociaux. Donc l'objectif, hein, c'est effectivement de coordonner, de coordonner pardon, des soins sur un territoire, euh, en déjà dans un premier temps identifiant les acteurs de la santé sur ce territoire mmh. euh, qui ne sont pas toujours connus euh, des uns et des autres mmh. donc la première chose c'est euh, de poser euh, effectivement une structure euh, avec un conseil d'administration euh, pour faire fonctionner euh, la CPTS et ensuite de, de se réunir pour euh, définir une stratégie euh, sur euh, le territoire euh, dans le cadre de la facilitation en fait, hein, de la prise en charge des, des patients sur le territoire.
1: Et qu'est-ce qui est en cours sur votre territoire
0: Alors ce qui est en cours sur le territoire, c'est qu'effectivement, euh, euh, la CPTS a été mise en place euh, et euh, les acteurs euh, se réunissent pour euh, organiser cette CPTS, mettre en place un conseil d'administration, valider un budget... Donc, c'est ce qui est en cours pour l'instant. Et euh, ensuite, il y aura euh, toute la phase de développement euh, et de mise en lien euh, des acteurs en fonction des spécificités euh, de santé qui vont être euh, définies par la CPTS.
1: Alors Votre métier, peu de gens le connaissent. Finalement, on ne parle jamais euh, des directeurs des structures comme les vôtres. Euh, c'est quoi vos difficultés euh, au quotidien
0: <rire> on, a, on a un certain nombre de difficultés, euh, évidemment, au quotidien. Mais évidemment, euh, l'organisation euh, euh, d'un établissement de santé comme celui-ci, qui euh, euh, n'est pas, euh, on va dire, un, un centre de santé commun, puisque mmh. une centaine de praticiens dans un centre de santé, euh, je pense que c'est assez euh, exceptionnel euh, et que ça fait partie... Euh, euh, effectivement des plus gros centres de santé euh, d'Île-de-France mmh. donc euh, oui organiser euh, voilà, des parcours de soins avec des spécialités très diverses et variées mmh. Mmh. Euh, des médecins très différents puisqu'on a des médecins de médecine euh, euh, on va dire euh, général, on a des chirurgiens, euh, nous avons euh, différentes, toutes les spécialités en fait euh, médicales, mmh. nous avons euh, du dentaire, nous avons du laboratoire, donc euh, tout ça effectivement nécessite d'avoir une, une stratégie bien différenciée euh, avec une gestion de personnel qui n'est pas toujours facile puisque euh, euh, comme vous le savez la population médicale est très vieillissante. Mmh et euh, que notre difficulté, c'est principalement le recrutement de nouveaux médecins.
1: Moins sur les paramédicaux
0: Alors, sur les paramédicaux, on en a relativement peu. Oui. Euh, et euh, effectivement, c est, c est plutôt, la difficulté repose plutôt sur le recrutement de médecins aujourd'hui qui seraient intéressés pour venir travailler dans, dans un centre de santé compte tenu de, de l'offre médicale qui ouais. existe en Ile-de-France euh, et quand on cumule des difficultés euh, qui sont peut-être aussi euh, des opportunités, mais sur un territoire qui est complexe, euh, dans le 93... Euh voilà, dans un centre de santé, avec effectivement des modes de rémunération qui ne sont pas ceux d'un professionnel en établissement de santé, euh, effectivement c'est euh, difficile. Oui,
1: parce que Muriel, ce sont des médecins salariés. Des médecins salariés, c'est important de le préciser, mais qui sont là à temps plein ou qui sont là, euh, qui font des, des mi-temps. Alors, ce qu'on sont... appelle des vacations.
0: Oui, ce sont des médecins qui euh, peuvent être là à temps plein ou qui peuvent effectivement être à temps partiel. Euh, et qui font effectivement euh, euh, un certain nombre de vacations euh, sur la semaine au centre de santé, voire dans plusieurs établissements au centre de santé.
1: Et ça peut être aussi des médecins de ville qui viennent aussi au centre, qui ont un cabinet euh, en ville et qui souhaitent aussi euh, intervenir dans le centre
0: c'est possible également euh, que ces médecins puissent euh, effectivement euh, travailler en libéral mmh. et en centre de santé. Et on a aussi des médecins qui ont fermé leurs cabinets libéraux et qui sont venus euh, travailler au centre de santé.
1: Les habilité à recevoir des internes
0: Oui, okay. euh, complètement. C'est euh, récent, non euh, Oui, c'est assez récent, mais on peut avoir des lieux de stage pour les étudiants en médecine, effectivement, dans les centres de santé. On peut aussi euh, avoir euh, euh, constitué des lieux de recherche également euh, pour des médecins. Okay. Donc aujourd'hui, euh, on a euh, un panel de... qui peut t'intéresser aussi sur les différentes spécialités de nombreux jeunes médecins mmh.
1: Et justement... ou
0: praticiens, hein, puisqu'on a également des... Des, des, des chirurgiens dentistes des spécialistes du, du dentaire
1: mmh. euh, Justement je me posais la question de qu'est-ce qui peut motiver un, un professionnel de soins de, de vous rejoindre et non de s'installer euh, comme vous le disiez sur une activité libérale, qu'on pourrait imaginer un, financièrement plus intéressante
0: L'intérêt d'un centre de santé c'est que nous apportons effectivement tous les moyens euh, nécessaires aux praticiens euh, nous mettons à sa disposition un cabinet médical, mmh. du matériel médical. Nous mettons à sa disposition un secrétariat médical, euh, donc euh, des locaux. Euh, le praticien euh, ne s'occupe de, de rien, si je puis dire, en tout cas au plan euh, logistique. Et euh, effectivement, c'est un... C'est un point très important, puisqu'un médecin libéral euh, bon, va devoir payer euh, son loyer, ses charges, mmh, l'URSSAF, mmh, etc. Mmh. À ce qui n'est pas le cas euh, dans un centre de santé, puisqu'il euh, bon, arrive pour ses vacations, participe au projet, mais euh, tout est déjà euh, organisé pour, pour euh, sa vacation.
1: Mmh. Alors, quels sont les, les projets futurs ou les objectifs que vous cherchez à améliorer encore euh, sur le territoire
0: alors, il y a plusieurs objectifs que nous avons besoin d'améliorer sur le territoire. Donc, effectivement, travailler davantage en lien avec les acteurs, l'ensemble des acteurs de santé sur le territoire, des acteurs de santé, des acteurs médico-sociaux, puisqu'on a aussi... Euh, tous les acteurs du médico-social, que ce soit les EHPAD ou les établissements mmh, mmh. pour personnes euh, euh, handicapées qui, euh, qui font partie hein, de, euh, bah de, de toute cette démarche de, de, de prise en charge hein, de, de la santé sur un territoire. Euh, les acteurs sociaux et, également. Donc, toutes ces mises en lien, euh, je pense qu'il faut qu'on sorte un peu des silos des et euh, mmh. de chacun euh, des objectifs euh, qu'on s'est fixés. Et, et on sait à quel point c'est compliqué parce qu'on euh, a tous le nez dans le guidon et, euh, voilà, et on avance sur des objectifs qui sont euh, très, euh, très spécifiques par rapport à nos établissements. Euh, donc ça, c'est un objet euh, important de, 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 on va dire... Euh, D'innovation, je pense, ouais, hein, ouais. encore sur le territoire. Euh, donc le travail sur le collectif, le collectif des acteurs. Et puis la deuxième chose, c'est euh, voilà, de trouver des professionnels euh, de santé qui sont intéressés pour euh, une vocation, euh, on va dire, euh, sociale. Ouais. Euh, parce que sur ce territoire, euh, effectivement, on a des spécificités euh, qui sont liées à la population euh, propre du territoire.
1: Mmh. Ce qui est un porteur de sens, justement. Tout à fait. Est ce qui doit être porteur. Euh, du coup, comment les, votre centre ou les centres de santé sont-ils perçus, justement, dans des quartiers qu'on pourrait dire euh, sensibles ou les défis économiques, euh, voilà, où les personnes peuvent être confrontées à des défis économiques
0: Ils sont très bien perçus puisque le patient, euh, quand il euh, vient euh, dans le centre de santé, euh, on lui applique le tiers payant sans dépassement d'honoraires. Donc ça, c'est très important mmh. euh, de le rappeler. Oui. Euh, donc le patient, euh, soit il est assuré social et dans ce cas-là, il n'y a pas de dépassement d'honoraires. Donc sa consultation est prise en charge Ensuite, euh, et nous sommes financés, nous, par la Sécurité sociale, euh, soit effectivement le patient euh, voilà, est euh, peut-être aussi euh, AME, hein, puisqu'il y a un certain nombre de personnes qui viennent de, de l'étranger qui, euh, qui sont sous ce, ce cas de, de, de figure-là. Et euh, le patient, là, est totalement pris en charge en, aussi donc pour lui, c'est très important de venir dans un centre de santé, mais le centre de santé garantit aussi des soins de qualité. Mmh. Euh, et mettent en évidence justement tout ce collectif de médecins qui, euh, qui travaillent pour euh, ce type de patients.
1: Vous avez des patients qui n'honorent pas leur rendez-vous et si oui, qu'est-ce que vous faites C'est un sujet
0: C'est un sujet, effectivement, on a tous des patients qui n'honorent pas leur rendez-vous. Euh, donc nous travaillons nous euh, avec euh, Doctolib et euh, effectivement si le patient n'honore pas son rendez-vous, euh, au bout de, de trois fois le patient doit euh, euh, faire une démarche pour euh, pouvoir reprendre un rendez-vous sur cette plateforme.
1: Mmh. Ce, qui paraît, euh, Ce qui paraît logique effectivement. Mmh. Euh, comment vous êtes financé
0: alors, on est financé euh, par un accord national, qui est l'accord national des centres de santé, où chaque année, nous déclarons, euh, en fait, euh, euh, l'ensemble de nos personnels, de nos actions. Euh, et euh, en fonction de, des déclarations que, que nous faisons dans, ce, dans cet accord national, nous avons euh, euh, des points qui nous accordent un certain nombre de financements. Mmh. Donc, euh, là aussi, euh, nous devons répondre... Euh, euh, aux actions hein, qui sont chaque année euh, euh, plus nombreuses, plus euh, difficiles à mettre en, en place aussi. Aux actions Aux actions euh, qui sont définies euh, effectivement euh, par euh, l'accord national et euh, des actions de coordination médicale, des actions euh, de mise en lien avec les acteurs, des actions autour du numérique en santé. Mmh, mmh. Et donc, euh, nous avons des obligations euh, de répondre à ces objectifs euh, qui sont ceux de l'accord national. Donc, nous avons dernièrement, par exemple, euh, changé euh, totalement, euh, dans le cadre du numérique en santé, euh, notre euh, système de, 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 de tirs payants et de facturation et de dossiers patients également. Donc ce sont des gros chantiers que nous menons aussi sur le, le numérique en santé. Et ça,
1: ça a des impacts sur vos financements
0: Alors ces impacts, euh, oui, puisqu'il euh, euh, y a des aides qui peuvent être accordées, là en l'occurrence, euh, euh, aux prestataires en santé, mais euh, qui euh, ont des impacts effectivement euh, sur nos établissements.
1: Donc c'est un financement qui vient plutôt du national que de la région
0: alors, c'est un financement euh, qui euh, vient effectivement euh, euh, de la Sécurité sociale. d'une hein, politique donc, de santé. Euh, d'une politique euh... de santé. Oui. Et euh, donc, euh, voilà, c'est euh, un financement qui, euh, qui est celui de l'ensemble des centres de santé euh, avec des obligations, effectivement, chaque année, de remplir les critères de l'accord national.
1: Donc, remis en cause chaque année. Remis
0: en cause chaque année. Euh, effectivement, euh, et nous devons fournir les justificatifs euh, des actions que nous mettons en place.
1: Alors, financement public, assurance maladie, peut-il y avoir des financements, des subventions privées
0: Il pourrait y avoir des subventions, Comme... en effet, privées ou euh, des conseils euh, départementaux ou régionaux euh, euh, c'est tout à fait possible, sur le financement de dispositifs médicaux, par exemple, euh, voilà, c'est tout à fait envisageable. Mmh.
1: Est-ce qu'il y a un enjeu de communication aussi Je pense à ça, là Est-ce qu'il y a besoin de promouvoir aussi euh, vos actions Alors, il
0: y a un gros déficit, hein, je pense, de communication. Oui, un peu à, le du sommes, mmh. voilà du secteur. et de Et, et moi-même, je le reconnais par rapport au centre de santé, parce que euh, on ne connaît pas, par exemple, les médecins ne connaissent pas toutes les spécialités que nous que nous avons donc à la polyclinique d'Aubervilliers également. Là aujourd'hui, nous montons un centre d'ophtalmologie. Mm -hmm. Donc nous avons recruté, nous avons aujourd'hui quatre ophtalmologues qui travaillent avec nous. Nous lançons ce centre avec du matériel neuf et moderne, donc dès mercredi. Et nous avons trois orthoptistes également qui vont travailler dans ce centre pour aussi, toujours dans la filière diabète, permettre d'opérer des pathologies. Et ça, ça se passera donc au bloc de l'hôpital européen de Paris, des pathologies lourdes, que ce soit en diabétologie ou dans d'autres pathologies rétiniennes, par exemple.
1: Alors Muriel, avec tout ce qu'on vient de se dire, euh, moi j'entends bien les atouts hein, des centres pour l'accessibilité à des services de santé primaire et à une offre de soins diversifiés, diversifié, mais pourquoi, alors, ça, certains pour, <rire> pourquoi certains centres sont perçus comme une solution par défaut
0: Je ne sais pas pourquoi certains centres sont perçus comme une solution par défaut. Je pense qu'il y a aussi euh, une méconnaissance en fait hein, de... Euh, de la philosophie euh, des centres de santé. Euh, bon, Aujourd'hui, la médecine euh, peut-être euh, exerce une certaine forme de concurrence. Hein, entre, on, on le sait bien, les établissements publics, les établissements privés euh, et tous les acteurs de santé, les médecins libéraux qui sont aussi très puissants, euh, mmh. financés par la CNAM. Et, euh, euh, effectivement, euh, il y a beaucoup d'acteurs de, de, de santé et je pense que l'objectif, c'est plus d'avoir une configuration globale de ces acteurs et un parcours de soins euh, pour le patient qui, euh, qui serait cohérent euh, avec l'ensemble de ces praticiens plutôt que euh, d'être en concurrence euh, mmh. entre centres de santé, déjà entre acteurs de santé sur le territoire.
1: Alors, ce qui est incroyable, c'est que j'ai le sentiment, hein, si vous voulez, à la professionnelle, mais qu'il y a plein de d'organisation, de coordination, et que finalement, euh, bah, ça n'avance pas. On a du mal à coordonner tout le monde à ce que les gens se rencontrent.
0: Oui, c'est normal. Euh, quelque part, euh, cette coordination, euh, c'est un. Enfin, il faut qu'elle ce... qu se transporte. Ce n'est pas qu'un vœu, un... Un vœu pieux, ah. c'est aussi... Euh... On est tous au service du patient et on se doit effectivement d'apporter la meilleure offre de soins sur le territoire pour le patient. Donc c'est à nous de, de, de faire ces efforts de coordination, même si effectivement... Euh, sur ce type de territoire, euh, on a des acteurs divers et variés avec une complexité aussi euh, de, euh, des parcours de soins, de la prise en charge, euh, des acteurs et des enjeux évidemment financiers pour chacun euh, des établissements mmh. ou des centres de santé.
1: Alors vous me parlez de votre métier euh, avec passion et j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui vous motive tant
0: alors, c'est vrai que depuis sept euh, ans, moi, je travaille dans le 93. Euh, et euh, ce n'est pas un, un sacerdoce, c'est un choix de ma part, mmh. puisque bon, j'aurais pu euh, travailler, dans évidemment, euh, dans différents établissements euh, euh, hors 93. Euh, c'est un territoire qu'on euh, qu qu ne connaît pas très bien, euh, avec beaucoup de représentations, mmh, mmh. euh, mais c'est un territoire riche de projets, euh, riche pour, par sa population, sa diversité, et euh, je suis fondamentalement convaincue que euh, c'est euh, que effectivement la France est aujourd'hui riche de sa diversité et exercer dans ce type de territoire est une euh, voilà fait partie des enjeux euh, importants. Et c'est pour ça que j'ai choisi aussi euh, d'aller travailler dans ce département.
1: C'est une ouverture à l'autre et pas à la peur de l'autre en fait. Exactement. Euh, allez, peut-être une dernière question. En quoi les centres de santé ne sont pas une alternative aux libéraux
0: je pense qu'on va tous dans, dans le même sens. On est tous là pour soigner des patients. Effectivement, euh, les libéraux euh, sont nécessaires. Euh, la médecine libérale euh, a toute sa place, évidemment, puisque le premier recours, c'est aussi d'aller voir son médecin généraliste. Euh, et euh, voilà, d'être, euh, d'avoir ce lien de proximité. C'est surtout ça avec son médecin généraliste. On peut trouver également un médecin... Mais on sait très bien que euh, dans certains territoires, on, on a peine à trouver des médecins libéraux, puisque il euh, y a ce vieillissement aussi de, de la population médicale. Donc euh, euh, nous sommes, euh, centre de santé, une alternative aussi à, à, à cette configuration à, démographique. Et euh, nous pouvons aussi euh, travailler en lien avec les médecins libéraux. Il y a beaucoup de médecins libéraux qui nous envoient aussi des patients euh, pour euh, justement des spécialités, euh, qu'elles soient euh, dentaires, qu'elles soient mmh. euh, euh, chirurgicales. Donc euh, euh, voilà, il n'y a pas de, de difficultés particulières avec la médecine libérale.
1: Okay. Et il ne faudrait pas penser que les centres de santé pratiquent une médecine au rabais C'est-à-dire on pourrait imaginer que, comme il n'y a pas de dépassement d'honoraires, on... voilà, est-ce que. Non. La prise en charge est la même
0: Non, nous avons. Bien sûr, la prise en charge est la même. Il n'y a pas de médecine au rabais. Il n'y a pas de médecine pour les pauvres. Il y a juste des... une médecine pour. Euh pour les personnes qui vivent sur un territoire donné et qui sont soignées euh, euh, tous de la même manière et euh, avec la même qualité euh, euh, d'offre de soins. Nous avons euh, des médecins euh, extrêmement performants dans notre établissement. Nous avons également des professeurs de médecine, des personnes qui sont euh, euh, professeurs à l'université euh, et qui euh, euh, souhaitent aussi conserver justement cette approche de proximité dans ces territoires et qui ont fait ce choix. Mmh.
1: Euh, J'ai bien senti que ma question avait créé une forme d'agacement chez vous à travers le timbre <rire> de la voix. Merci, parce que du coup, on aurait bien compris votre engagement effectivement important sur le territoire et que ça peut vous agacer. <rire> Merci d'y avoir répondu. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez nous repréciser qu'on aurait, oui, qu aurait oublié d'évoquer de, de, au niveau de, des centres de santé. Parce que moi, si je comprends bien, si je résume, si je résume ce que nous venons de nous dire, bien que les centres de santé soient perçus par certains euh, comme une solution par défaut, ils, ils offrent des services primaires indispensables à de nombreuses personnes, en particulier à ceux qui ont un accès limité. Euh, puis il est important de souligner euh, qui colle aux objectifs de santé public du territoire avec un rôle préventif clé en fournissant des services de prévention, de, dé de dépistage et d'éducation à la santé. De plus, euh, ce que vous nous avez dit, c'est que les centres de santé pratiquent des tarifs conventionnés, pas de dépassement d'honoraires, ce qui permet à tous de bénéficier de soins abordables, quels que soient les revenus euh, où l'assurance du patient, hein, sa mutuelle, est donc particulièrement importante pour ceux qui sont confrontés à des difficultés financières. Donc, il est donc crucial de reconnaître leurs valeurs et de soutenir leur développement pour assurer un accès équitable aux soins de santé pour tous. Voilà ce que j'ai entendu, moi, de notre échange.
0: J'aurais un message un peu plus politique. Oui, <rire> bien sûr. Euh, effectivement, euh, je trouve qu'aujourd'hui... Euh, euh, il faut que nous ayons conscience hein, de la responsabilité sociale euh, du médecin mmh. euh, et de tous les professionnels qui travaillent dans ces centres euh, au vu, effectivement, euh, de la diversité hein, de, de nos territoires pour permettre, justement, un accès aux soins à tous. Mmh.
1: Vous avez un sentiment que la reconnaissance n'est pas là
0: La reconnaissance Des professionnels si, bien sûr que les professionnels sont reconnus, mais nous ne sommes pas des, des centres, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au rabais. Mmh. Nous pratiquons euh, la même médecine hein, que la médecine libérale, que celle de, des centres euh, hospitaliers. Et je crois que travailler effectivement dans ces territoires, c'est euh, être conscient en fait, hein, de la valeur de chacun mmh. aujourd'hui, mmh. euh, à être soigné et être pris en charge dans de bonnes conditions.
1: Eh oui, merci Muriel. Vous comprenez que ma question se voulait être un peu provocatrice, hein, mais c'était important puisque j'imagine que beaucoup dans leur tête peuvent l'imaginer et c'était important de mettre des mots euh, sur cette médecine pratiquée. Un grand merci Muriel. Comment vous sentez-vous J'aime bien poser cette question.
0: <rire> mais très bien, je vous remercie.
1: <rire> Donc sans filet, ça s'est bien passé. Sans
0: filet, ça s'est bien passé. Et merci pour euh, votre proposition et votre accueil.
1: Alors un grand merci à nouveau à Muriel d'avoir apporté des éclaircissements sur les enjeux territoriaux, le fonctionnement des centres de santé. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous deux. Si vous avez aimé ce podcast, faites-le moi savoir en appuyant sur le fameux bouton j'aime et partagez-le avec votre réseau. Cela m'aidera à développer la notoriété de nos projets. Je vous dis à très bientôt et puis soyez certain que je suis fier de porter vos métiers.